0: Привет, меня зовут Александр. Одинцов, я работаю в Штутгарте в сфере Айти. Вы слушаете двадцать пятый выпуск Вас подкаст. На связи со мной, как всегда, Женя Высоцкий
1: Всем привет, я врач анестезиолог, живу и работаю в Вольсбурге. В наших беседах мы размышляем о жизни и быть в Германии.
0: Ну, как говорится, их бенвида, да, вернулся из отпуска, и снова мы с нашим стандартным составом записываем очередной выпуск. Ну, наверное, стоит сказать пару слов об отпуске, потому что мое мнение и вообще отношение, и то, как я себе представлял отдых и отпуск на Майорке, немножечко перевернулись с ног на голову. Потому что, как мы уже здесь обсуждали, это такой стереотип, что Майорка... Такой некий курортный придаток для Германии, а Турция для России, если так можно выразиться, довольно грубо, но общий смысл понятен. Так вот, примерно этого я и ожидал. Переполненные пляжи, на километры тянущиеся вдоль берега, куча отелей тоже по берегу. Ну и в общем всего этого мы на Майорке не нашли как раз. А нашли мы очень самобытный край, где даже немцы, отдыхающие, стараются говорить по-испански. Ну, наверное, испанский не самый сложный язык, в принципе, если ты ездишь туда регулярно, то можно его, и наверное, и выучить. Мы объездили юг, восток и север, не были на западе. На западе, может быть, что-то по-другому, но то, где мы были, не производит впечатление какого-то курортного региона, очень много всяких диких мест. И в принципе больше ты видишь местных людей, которые там живут. Ну, или, может быть, на лето приезжают. Очень много испанцев. Всех идет своя жизнь. По вечерам пенсионеры выходят, выносят стульчики и сидят, болтают. Все это производит впечатление такого. Как будто бы ты в гости приехал. То есть, вот, например, приезжая в Турцию, в какой-нибудь All-Inclusive, ты чувствуешь себя королем, и что и все тебя обслуживают, и что тебе все должны. Здесь ты как-то немножечко э, притихаешь и спокойно пытаешься влиться в эту жизнь. И от этого лично мне отдых понравился гораздо больше, чем если бы это было наоборот. И тут еще повлияло, наверное, немного объявление майорки опасным регионом, в связи с чем не очень много было немцев, честно сказать. В первые дни вообще пляжи были полупустые. Ну, к последним выходным, конечно, народу прибавилось, но в любом случае никаких переполнений не было, все было вполне терпимо. Люди могли держать расстояние на пляже между друг другом. Как ни странно, почти все носят маски, как и предписано законом. Но на самом деле это не оказалось такой проблемой, как я ожидал. жару маску, в принципе. Вполне посильно носить. Ну Но а так в целом отпуск прошел отлично. Давно, давно мы так хорошо не отдыхали. И я думаю, что на Майорку я еще, мы еще не раз вернемся. Потому что там еще много чего неизведано. и.
1: Дорогие цены там на продукты, так на в кафе поесть, в магазине ну, в, закупиться.
0: В кафе поесть, дешевле, чем в Германии. Но, как говорится, дороже, чем мы привыкли в России. На троих мы условно там какую-то паэлью с вином, по-моему, на 35 евро. В принципе, такие же цены, и, наверное. Нет, что говорите, наверное, подороже это бы стоило. Продукты довольно странные. Есть несколько местных сетей, супермаркетов. Там почему-то все выходило сильно дороже. В первый день, когда мы приехали, это был единственный ближайший магазин открытый так поздно, потому что мы приехали в мы приехали в субботу и в субботу в 9 вечера тут... только там можно было закупиться и что-то прям как-то совсем дорого, получилось по-моему евро на 80 хотя по сути ничего мы не купили вот, а на следующий день мы доехали до Aldi, привычного нам, и там в принципе цены сравнимые с местными в Германии ну а жилье и например аренда машин сильно подешевели. Я связываю это все-таки с текущими реалиями, потому что до того, как по телевизору сказали, что это опасный регион, и, в общем, мы вам туда ехать не рекомендуем, а если возвращаетесь, то будете сдавать тест на корону, после этого как-то резко цены все немножечко снизились. Так что в обычное время, я думаю, все это стоило бы чуть-чуть подороже, но в любом случае, с учетом, того, что перелет туда на троих стоил с багажом всего 200 евро, все равно получается очень бюджетный отдых. Так что, Жень, если ты думал, что Майорка – это для тех, кто любит полежать на пляже и отеле All Inclusive, то, в общем, я тебя спешу разубедить. Там есть место и активному отдыху, там очень много чего можно посмотреть. В общем-то, рекомендую тебе тоже туда съездить и
1: самому убедиться. Ну, за время пока... Вас не было в Германии. Здесь одно из основных новостей было ненадлежащее обращение с беженцами в лагерях в Греции.
0: Да, я видел, меня немножечко даже <сих> удивило
1: такое точное
0: количество беженцев, которые Германия готова принять. Ровно 1553. <сих> как они к этому числу пришли, интересно? Почему не 1550,
1: например? Или не 1560? Ну, наверное, есть какие-то там предпосылки. Был очень интересный митинг в их поддержку в Берлине, в котором, на котором разные политические силы по-разному играли. Но суть была в том, что они показали, что приезжайте, мол, к нам, у нас есть место. И потом какой-то из политиков показал э, очередь, ну, была фотография, как он сделал из этого, то ли мем, то ли это было показано в какой-то передаче, но он показал вот этот вот транспарант, приезжайте к нам, у нас есть место, а потом э, сфотографирована была очередь э, за, на просмотр э, квартиры для аренды в Берлине, тем самым напомнила о проблеме то, что в... В Берлине ежегодно нужно строить на около 5-6 тысяч квартир больше, чем сейчас строится для того, чтобы в городе прекратило, то есть как бы чтобы в городе, э, чтобы в городе хоть на чуть-чуть э, на шаг назад отступила эта катастрофическая ситуация с недвижимостью, когда найти квартиру просто нереально. И То есть э, он таким образом высмеял политику, зеленой партии, которая в большинстве находится в Берлине.
0: Я бы к этому еще добавил фотографию очереди в службу по делам иностранцев, когда тебе нужно прийти туда в 5 утра, чтобы хоть каким-то там 10, 20, 30 быть. Потому что за ВНЖ очереди огромные, и это не только в Штутгарте, в городах поменьше, там вообще термины... Не всегда за 2-3 месяца можно получить вперед.
1: Но так с другой что... стороны, это разные инстанции, разные конъюнктуры у этих групп населения. Одни едут из относительного благополучия, как, например, там, мы с тобой на рабочую иммиграцию, другие бегут с войны. То есть как бы понятно, что бюрократия она в Германии была, есть и будет и что какие-то группы людей поддерживают, то есть как бы они такие за мир во всем мир, мире, пацифисты, другие, они больше смотрят на реалии, на свое положение и так далее, но каждый пытается из какой-то ситуации извлечь свою прибыль, то есть это уже э, показано и доказано на всех этих э, протестах и в Америке, и на всех этих группах людей, которые то есть как-то что-то где-то происходит, кто-то кто выбивается в лидеры, кто-то отстает, кто-то в какие-то моменты, не успев поймать конъюнктуру, оказывается вообще за бортом. Сегодня и вчера одна из самых главных новостей – это то, что Навальный первый пост в соцсетях опубликовал, Рассказал то, что он может уже без вспомогательных средств э, дышать, и фотография с семьей э, выложена. Ну, собственно говоря, слава богу, что все у него хорошо. Э, ну, теперь остается ждать только, какие из этого всего будут сделаны э, обеими сторонами э, выводы э, и какие будут э, для всех последствия. Если это все окончится а так же, как со Скриполями, когда поговорили-поговорили э, и замолкли. Здесь мне больше всего близка позиция Познера, как он это все высказывает. Он объясняет, что я не понимаю смысла, какого, как, какой смысл высшему руководству России. Э, травить человека, который, то есть, как бы 6-7 лет, сильно много, то есть, как бы палок в колеса не вставлял. Да, был неприятен, но как бы травить его это означает еще больше рыть себе могилу, по сути. Потому что его на Западе, как действительно сказал Познер, его абсолютно никто не знал Навального. Абсолютно никто не знал. Сейчас уже даже на работе у меня. Каждый второй э, говорит мне, этот Навальный, зачем его так? То есть, как бы сейчас он приобрел популярность за рубежом. Даже в клинике Вольсбурга, даже тренер мой по теннису, он спрашивает, что произошло с Навальным там. И я пытаюсь объяснить, э, насколько это возможно. Этот разговор требует немного более э, длительного срока, чем просто 5-секундный обмен двумя предложениями, как здесь привыкли. Может быть даже бутылки пива или еще чего-то, но тем не менее его популярность на Западе она в действительности вот в связи с этим событием она очень сильно возросла и поздно задает несколько вопросов, которые действительно остаются неотвеченными. То есть если бы хотели м, убить, то почему не прикончили, то есть как бы в больнице, а почему впустили частный самолет, который из Германии? правительство, которое по сути ну, является, официально занимает э, такую, ну это страна НАТО, начнем с того. То есть э, представь себе, что Соединенные Штаты впускают за каким-то политическим деятелем из России самолет э, из России, или даже не из России политический деятель, а на секундочку, за местным американцем впускают куда-нибудь в Чикаго местный самолет. Такое просто представить себе невозможно. И позволяют вывести в клинику, которая Шерите обладает уже давным-давно таким, так сказать, аура политического, политической инстанции давным-давно уже э, витает над клиникой Шерите в Берлине. Там лечатся шейхи с охраной, там лечатся наши ведущие политики. Ельцин там лечился, Лавров звезды эстрады, такие как Кобзон, Юлия Тимошенко, которую, о которой узнал весь мир, когда она туда попала. Ющенко, если я не ошибаюсь, туда был также перевезен. И если я не ошибаюсь, Баша, Башар Асад, Асад туда был привезен. И если в какой-то момент он персонально там был по очень не так сказать, ну безобидной причине, то солдаты из Сирии возили совершенно официально добровольческие миссии в Шерите лечиться, то есть как бы с огнестрельными, с контузиями и так далее. По сути своей, то есть эта организация в какой-то момент она приобрела, это надежный партнер государства, который не выдает никакие, личные персональные данные третьим лицам. И, безусловно, этим она заслужила, эта организация доверия у многих политиков со всего мира. Но, тем не менее, если люди, если пациенты эти видные хотят и сами подписывают согласие на то, что они готовы раскрывать свои персональные данные, то таким способом, раскрытие этих персональных данных, оно приобретает увлечение, оно приобретает просто неимоверную огласку, как в случае сейчас с Навальным, то есть, когда он вещает из Москвы, его, безусловно, прослушивает, просматривает большая часть русской аудитории, которая имеет доступ к интернету и регулярно пытается искать альтернативного мнения какого-то, или искать каких-то улучшений в стране. И но тут этот рупор переводится на многие языки, потому что он уже находится в, на Западе. Безусловно, как, как заметил э, Познер, он э, Навальный Западу абсолютно не нужен, и о нем забудут моментально. То есть, но Запад в этом случае извлекает свои очень какие-то э, выгоды из этой ситуации и извлечет их, безусловно. И поэтому это вот такая вот ситуация, в которую угодили все замешанные стороны. Слава богу, что человек жив, самое главное. Что, надеюсь, у него не останется серьезных последствий для его здоровья. Но наше правительство могло бы среагировать, немножечко подыграть, немножко актерского мастерства включить, э, синициировать расследование, за э, найти людей, действительно, которые там региональные искали э, повода отомстить Навальному, скорее всего, за все его э, какие-то расследования и так далее. Но почему-то наше правительство таким макаром не среагировало, и этот вопрос, то есть, он повисает в воздухе, а как говорится, если, то есть, все тебе во дворе пальцем тычут и говорят ты виноват, там, ты там украл яблоки из сада там тети Вали, то в конце концов, если ты ничего не отвечаешь и молча просто смотришь в разные стороны и никакой реакции нет, то все так и будут думать, что ты виноват. Здесь действует то же самое. Тебе предъявляют какие-то обвинения, да, они очень сильно там, то есть как бы можно к ним задавать вопросов много, так же, как тот же та же самая формулировка с хайли лайкли про э, скрипалей которая то есть, потрясла просто всех И, то есть, это, с учетом того что это не бульварная пресса эти заявления делала о а политике видны в великобритании вот так что это действительно действительно такой странный какой-то действительно странное событие которое произошло но оно произошло уже Кому-то уже надоело эти э, новости слушать про Навального. Кто-то все еще с удовольствием за ними следит. Ну посмотрим, что из этого выйдет. Вернется ли Навальный вообще в Россию или побоится. Возможно, его репутация немножечко уже в России с, с этой точки зрения подмочена. Потому что то есть, люди э, многие будут думать, что ого-го. У него проблемы со здоровьем начались, и его повезли на лечение в Шариты. Обычного человека так не повезут и так далее. То есть он, он же за Россию топит, он топит за все вот эти вот улучшения там в стране, а лечиться ездит на частном самолете в Германию. С точки зрения здоровья это, безусловно, правильный ход, потому что там не имеет никакого на тебя воздействия силы извне административные, но политически это оставляет осадок такой. Это для, для многих, я думаю, не, не для всех, но для многих это оставит какой-то осадок. Ну вот, собственно говоря, наверное, и все на этой неделе с новостями. Достаточно довольно поговорили много на, эту, на эти темы. Сегодня мы хотели бы обсудить такой аспект, как транспорт в стране. Эта тема навеяна была нам предыдущим подкастом с Катей, которая живет с недавних пор в Нью-Йорке. И я еще раз посмотрел на всякий случай, что же такое транспорт в Америке и в действительности. Между городами это действительно, то есть, кроме как на машине, там, по сути своей, нету особо большого количества опций в передвижении. Страна довольно-таки большая, довольно развиты дороги для автомобилей. И я так понял, с железными дорогами напряг, можно еще летать на самолетах, почему нет. Но в целом, то есть, если ты где-то не в самом... Сердце Нью-Йорка, где, вот как Катя рассказала про Манхэттен, где на машину нету абсолютно никакого места, то в принципе машина это неотъемлемая часть твоего быта. Без нее практически как без рук. Мы уже обсуждали автомобильный транспорт здесь. Что же касается все-таки альтернативы э, владельцам, автолюбителям какая она есть. Ну, здесь надо разделить эту тему на две больших части, наверное, на общественный транспорт в пределах городов, который ежедневно возит людей от дома до работы и является, по сути, ну, наверное, самым главным и самым основным для человека в повседневной рутине. И междугородний транспорт, Которая осуществляет связь людей между городами. Вот. Что хотелось бы сказать про транспорт в городах? Ну, здесь начинается все с философии. В этой всей системе все вертится вокруг человека. И так как человеку нужно больше комфорта и он должен оставаться здоровым, то сейчас последнее время, последнее время я так полагаю, Говор говорить нужно о периоде лет в 20. Очень большое значение уделяется экологичности. И поэтому в городах, вот ты идешь по улицам и все сделано, в основном все города настроены на пешехода и на велосипедиста, по сути своей. То есть это чувствуется в планировании городов, если пересекается велосипедная дорожка с дорогой, то либо равные права у велосипедиста с автомобилем, и они разъезжаются по правилу помеха справа, либо в некоторых случаях даже у велосипедистов имеется преимущество. Например, что касается людей, которые приезжают сюда в гости в отпуск, и садятся за съемный автомобиль. Самое главное, вот мне всегда нужно предупредить там папу или своих друзей, что при повороте направо по стрелке светофора ты никогда не можешь ехать вслепую. То есть в России максимум, что у тебя может произойти, тебе нужно остановиться перед пешеходным переходом и дождаться, пока все люди пройдут, и потом ты можешь ехать. Здесь же у тебя... Справа может незаметно из-под твоего бока выскочить велосипедист, и у него всегда будет преимущество. Всегда. Поэтому, как правило, если только он не задерживается на красном свете. Поэтому Берлин, в принципе, придуман как будто бы для велосипедистов. Там их огромное количество. Наверное, уже можно сравнивать с Голландией. И они очень-очень чувствуя вокруг, что все для них, они очень-очень сильно действительно наглеют, иногда ругаются, кричат и отстаивают свои права.
0: Да, велосипедисты на самом деле в определенные моменты прям в ступор вгоняют, особенно когда ты являешься пешеходом. То есть они, получается, как бы на двух стульях сидят и по дорогам могут ездить, и там имеют преимущество, и вроде как по пешим, Зонам, где люди гуляют пешком, они тоже могут ездить, и в принципе... По пешим зонам нет, по пешим зонам они не могут ездить. Нет, нет. Я, не, не, не пешие зоны, прям вот, которые знаком обозначены, Тротуар, а парк, например, какой-то, где разрешено движение велосипедов, то есть нет никаких запрещающих знаков, но дорога одна, нету отдельно выделенной велополосы, Угу. Есть просто узкая там 2-2,5 метра, максимум 3, дорога асфальтированная, по которой гуляют люди в обе стороны. А сейчас особенно это актуально, потому что ну стараешься как-то держать дистанцию, особенно с встречным потоком. И тут же в две стороны едут велосипеды нескончаемым потоком. И, соответственно, ты вроде как должен им э, уступать дорогу, а все еще осложняется тем... Какие сейчас велосипеды пошли? То есть, если раньше это были обычные велосипеды, сейчас очень часто встречаются электрические велосипеды. Которые, которые бесшумно несутся. Со которые бесшумно да? едут и которые вполне по скорости могут сравняться там, с какими-то э, мопедами. И тут уже становится страшно иногда, особенно когда из-за поворота такой выскакивает. И реально да, ощущается ну... в его глазах какая-то правота, то есть то, что он и
1: тормозит, то не собирается. Ну, ты, ты можешь возмущаться всегда, если он едет в той зоне, перед которой не стоял знак пешеходов и велосипедов, то, насколько мне известно, не сильно ему там можно ехать. Но многие эти правила нарушают. Как правило, на велосипедистов, как минимум в Вольсбурге, на, на их нарушения относительно закрывают глаза. Почему? Потому что все стремятся в Вольсбург, это очень автомобильный город, здесь... У каждого человека по одной, может быть, даже две машины и э, в пересчете на душу населения. И все стараются пересадить вс на, э, население на велосипеды и на их нарушения закрывать глаза. В Берлине, например, нужно очень строго соблюдать. То есть дети до 12 лет, по-моему, только в сопровождении взрослых имеют право ехать по тротуару рядом с велосипедной дорожкой. При этом взрослый, который их сопровождает, должен э, ехать по велосипедной дорожке. Поэтому это все-таки довольно сильно зарегулировано. Если углубиться один раз в эти все правила, то э, на велосипедистов, так сказать, можно найти очень хороший кнут. И, безусловно, они многие просто-напросто за отсутствием должного контроля не соблюдают правила. Многие ездят без шлемов. Конечно, это не прописано, как то, что они обязаны в них ездить, в отличие от Австрии. Но это иногда добавляет работы в больницах. Многие ездят без фар ночью, без э, диодов, без огней. Это запрещено законом, и это штрафуется. Многие ездят, извините меня, под выпив, за что вообще могут лишить автомобильных прав и назначить даже пункт, если ты пьяный на велосипеде едешь. Э, но э, если сильно не отклоняться в эту велосипедную сторону, которая, безусловно, имеет много-много положительных сторон, то, что они намного более экологичны, они не платят налоги, они что-то тем не менее делают для своего здоровья, и тем самым наверное в будущем уменьшают количество работы врачам, как минимум людям, которые работают с артериальной гипертонией, сахарным диабетом и так далее. Они безусловно это добро, просто Другое дело, что идея хорошая, но исполнение иногда, бывает, зашкаливает, это точно. Но, наверное, нужно еще время, нужны десятилетия, чтобы появилась определенного рода. На другую ступень зашла эта вся культура, И, хотя она, в принципе, здесь на очень высоком уровне, нечего сказать. Что хочется отметить? Почему их так много, велосипедистов? Не потому, что здесь климат особенный какой-то, климат здесь... Э, дождь, например, в Вольсбурге и в Берлине э, очень, так сказать, часто нередкое не явление И э, погодные условия не всегда очень хорошие Но для велосипедиста все условия есть еще с той точки зрения, что любой велосипедист может взять свой велосипед и транспортировать его в автобусе, в поезде и для этого есть специальные места в общественном транспорте Более того, если велосипед большой, то, то за, него, за него нужно платить дополнительно, так как сказать, билет оплачивать Но есть другой вариант, вы можете взять складной велосипед и тогда взять его в руку, он не занимает места и его можно транспортировать бесплатно
0: Ну в автобусе, насколько я знаю, по крайней мере у нас, э, велосипеды брать нельзя
1: В Берлине можно
0: у нас какой-то прям велосипедный выпуск получается. Наверное, стоит перейти уже к другим видам общественного транспорта, которые здесь есть. Ну и начать стоит, наверное, с привычных нам всем автобусов. Мне кажется, это, те, это тот транспорт, который распространен вот прям вообще везде по всей Германии. Неважно, какой город, деревня, там в качестве общественного городского транспорта будут использоваться автобусы. Я помню, во время моего первого приезда в Германию в город Эрланген я удивлялся, как эти автобусы там проезжают по улочкам старого города. То есть огромный такой вот автобус, который... Большие, полноценные автобусы, то есть это не микро какие-то маршрутки, а большие автобусы по узким улочкам с заставленными припаркованными машинами поворачивают, разворачиваются. Это, конечно, все прям миллиметраж. Но, да, это... Тот транспорт, который есть везде, и он довольно удобный, потому что весь общественный транспорт ездит по расписанию. И, конечно, есть отклонения, бывают опоздания, но в целом ты можешь рассчитывать, что придя на остановку в 53 минуты, ты примерно в 53 минуты с нее и уедешь. То есть можно рассчитывать свой маршрут, можно посчитать, во сколько ты приедешь на место, своего назначения, в зависимости от того, во сколько ты выйдешь. Велосипеды в автобусы брать можно не везде, потому что, ну, на самом деле, там довольно тесно. С велосипедами, с колясками никаких проблем. С детскими всегда можно заходить. Но когда два человека с колясками заходят в автобус, то, в принципе, места уже практически не остается. Ну и второе, наверное, по распространенности вид городского транспорта – это так называемый «убан» это такое подобие местного метро, и от города к городу, конечно, его вид различается. Если в Берлине это больше подземный, чем надземный, наверное, да, поправь меня, если я не прав.
1: Да, там на нельзя, наверное, как-то разделить, что больше, что меньше. У БАН это, как сказать, это подземный. А С-бан это штат Бан, mm. это надземный, они разделены четко, у них даже вагоны разные. У бан он желтый, С-бан он другого цвета.
0: Не-не, я, помимо... я про другое. Например, ну, у нас тут например, У бан ходит буквально там, может быть, станции 7, 8, 10 подземных. Все остальное время он находится над землей. Нет, И по... Сань... поэтому здесь он больше ему подходит название такого метро трамвая.
1: Если, если брать языковой корень, то есть, так сказать, смотреть, искать, почему что такое U и что такое S, то U – это У это как underground, как метро, а S это поезд, наземный поезд, который ездит по поверхности. По сути своей в Берлине он четко разделен. То есть в двух, по-моему, или трех очень редких местах Бан высовывает нос куда-то на, наружу. А так это исключительно желтые берлинские вагоны, и они исключительно под землей, то есть они не видят воздуха вообще. Ну вот здесь вот как
0: раз это различие и прослеживается, потому что... Да, АЭС бан
1: коричневый, и он ездит только по земле, но есть помимо этого всего, есть еще региональ и оно пронизывает, то есть это скоростные поезда, которые... В принципе, своей паутины пронизывают весь Берлин, и в некоторых случаях абсолютно стоит того сесть на такой поезд и проехать с одного конца в Берлина в другой за полчаса, потому что он практически не останавливается, то есть он соединяет близлежащие города и села с Берлином, но по Берлину, то есть как бы приносит огромное количество также преимуществ для людей, для местных жителей, поэтому... Им, конечно, пользоваться тоже классно и удобно.
0: Да, ну, как я уже сказал, в Штутгарте Бан больше похож на такой метро-трамвай, потому что большую часть времени он идет над землей, и уходит под землю он только в центре. То же самое с СБАНом. СБАН в центре ходит под землей. Вообще довольно много станций находится под поверхностью земли, и я думаю, что в других городах может это тоже отличаться. Тут все же зависит от того, во-первых, когда эта сеть строилась, потому что в уже построенном городе, конечно, проще проложить пути где-то по поверхности, где есть возможность. В Берлине, насколько я понимаю, эта сеть все же намного старше, чем в Штутгарте. Ну и вот, конечно, каких-то геологических, локальных условий это тоже зависит, потому что Штутгарт находится между холмов, поэтому здесь... Не всегда удобно и возможно копать тоннели. Ну, Убан, наверное, такой самый универсальный транспорт, потому что он соединяет все крупные части города, ходит тоже по расписанию. Обычно раз в 10 минут ходит он. Ну, у нас, по крайней мере, в Берлине, я думаю, что есть и какие-то маршруты чаще, какие-то реже. Тут все очень зависит от времени есть расписание, и в от этого расписания частота и даже количество вагонов может различаться в течение дня и в течение недели. А s бан наверное, если провести аналогию, можно сравнить с недавно открывшимися в Москве московскими центральными диаметрами. Мне кажется, это прям чуть ли не под копирку взяли с, как раз с немецкой системой s банов когда поезда проходят через... Даже не знаю, как, какой аналог слову область здесь <laughs> можно применить. Ну, скажем так, проходит через близлежащие города и села, через центральный крупный город и проходит дальше в глубь региона. То есть, по сути, вот пронизывая город и окружающую его область. У С-бана остановок на пути следования меньше, и в связи с этим часто бывает такое, что люди, живущие около станции с где-то за городом, могут добраться до центра быстрее, чем люди, живущие, по сути, ближе к центру, но добирающиеся на У-бане. Потому что любой С-бан проходит через центральный вокзал, а это практически всегда самый центр города. Но тут стоит учитывать, что ночью этот S-бан может ходить и раз в час, в связи с чем не всегда можно беспроблемно добраться до центра или наоборот домой. В целом сеть U-бана и S-бана в Германии чем-то напоминает сеть метро и электричек в Москве. В других регионах в России я не жил, поэтому мне сложно судить, может быть, где-то тоже. Также развит этот вид транспорта, но вот с Москвой сравнение, мне кажется, здесь уместно. И, в принципе, вот эти московские центральные диаметры – это прямая копирка с немецкого С-бана. Ну и в целом расстояния довольно небольшие между городами и деревнями в Германии, а также развитость всех видов транспорта позволяет, живя где-то в пригороде, в ближнем или дальнем, без проблем каждый день ездить на работу в центр крупного города, рядом с которым проживаешь. Поэтому, да, много, многие стремятся уехать из города, потому что и жилье дороже, и ну, разные причины есть. Кому-то воздух не нравится. Вот, ну, стоит, наверное, сказать пару слов теперь про то, как за этот транспорт вообще, в принципе, платить и сколько он стоит. Любой, кто приезжал в Европу как турист, обращал внимание, что во многих странах и городах Отсутствуют турникеты, то есть входной контроль в общественном транспорте. Я знаю так, в Чехии, в Германии, в Швейцарии также. Так что это, здесь Германия не одинока в этом вопросе. Так что да, входного контроля здесь нет, но зато имеется контроль уже постфактум в, внутри транспорта. И отсутствие этого входного контроля компенсируется довольно высокими штрафами. Штрафы, по-моему, похожие для всей Германии. У нас он равен двойной стоимости билета, либо мини минимум 60 евро. По-моему, в Берлине, когда я был, там то же самое было.
1: 90 евро штраф.
0: 90, а, ну, значит, чуть-чуть больше. Но в любом случае порядок примерно одинаков, это довольно высокий штраф. Но это не мешает довольно значительной части людей ездить без билета. В Германии таких людей называют Шварцфарер, то, что по-русски называется «Ездить зайцем». В свое время я читал несколько статей на этот счет немецких, и действительно для многих людей цена на транспорт кажется слишком высокой, и поэтому они ездят, в общем-то, без билета, такое встречается. Понятное дело, бывают какие-то единичные случаи, когда кто-то там не успел купить или забыл, или еще что-то, но есть люди, которые на самом деле делают это регулярно, и в последнее время также приобретает популярность так называемый app Schwarzfahrer, то есть это те люди, которые ездят без билета, но всегда держат на готове приложение Deutsche Bahn или какого-то местного перевозчика, который позволяет купить билет онлайн. И, честно признаться, я сам некоторое время ездил таким способом, как только, когда только переехал, и возможности купить абонемент не было еще, когда только вставал на ноги здесь. И, в общем-то, в целом довольно эффективный способ. Не будем, конечно, говорить, не будем останавливаться на этической стороне вопроса, что ездить без билета плохо.
1: Ты пропагандист безбилетного проезда.
0: Но э, в целом этот способ работает, но до определенного момента. Понятное дело, что всегда найдется момент, когда интернет не будет работать, когда поезд заедет в туннель, когда на возникнут проблемы с оплатой картой. И, в общем-то, у меня за порядка трех месяцев такой езды один раз произошел случай, когда мне не удалось вовремя купить билеты, и я встретил контролеров. Честно, заплатил штраф 60 евро, как раз стоимость месячного абонемента у нас здесь на общественный транспорт. Но уже давно у меня абонемент, который мне оплачивает работа, который позволяет мне в том числе и вместе с семьей перемещаться бесплатно по, по городу. Вот, ну Про зоны, наверное, стоит тебе, же не рассказать, потому что это больше распространено в Берлине. У нас все-таки весь Штутгарт – это одна единая зона, и билет по зонам нужно приобретать, билет на несколько зон нужно приобретать, когда ты уже выезжаешь куда-то за пределы в, в регион. А в Берлине, да. по-моему,
1: различаются по зонам билеты и стоимость тоже. Я так понимаю, что это вообще исключительно берлинская фишка, и вряд ли есть такое разделение в других городах, если где-то, может, есть кто-то меня поправит, но там... В, Бюнхене, в
0: Мюнхене тоже есть, и там довольно значительно они отличаются, там зоны примерно по
1: 3-4 станции, то есть там очень гранулированно это все разделено. В Берлине, видимо, тогда значит, попроще, чем в Мюнхене. Берлин делится на зоны А, Б, С, причем разницу между А, Б, она, скорее всего, такая, что для стоимости проезда она вообще не сказывается. То есть у тебя тикет, по сути, своей, ты к автомату, когда подходишь, покупаешь, либо на зону А, Б он будет стоить дешевле, там, скажем, 2,60, а если зона А, Б, С, то он будет стоить 3, по-моему, 20. И... АБЦ, она включает в себя не только окраину города, но еще так называемый шпек-гуртль. То есть это близлежащая к городу агломерация. Такие э, города, как э, Пацдам, там такие, то есть как бы близлежащие поселения какие-то, они вот включены. И в принципе даже с этим АБЦ-тикетом можно ехать в относительно даже далекие поселения Бранденбурга. Э, это довольно-таки штука полезная, но тикет ограничен по длительности 120 минут, и как только он истек, то придется покупать новый. Ну, как правило, этого хватает, чтобы доехать в один конец. Кстати, если вдруг вам захотелось купить на какой-то определенной станции билет в центре города, проехать до какого-нибудь пункта «Б» и вернуться из пункта «Б» назад, то это уже считается как безбилетный проезд. То есть по одному тикету можно ехать только в один конец, в обратный уже нельзя. То есть нужно покупать новый, несмотря на то, что время может быть еще даже этого тикета действительно и еще им можно было бы пользоваться. То есть продолжать движение в выбранном первом направлении Можно. Но назад возвращаться уже нельзя, нужен еще один тикет. Не знаю, кто соблюдает это, но если попасться на очень дотошного проверяющего человека, то можно оказаться в неловкой ситуации. Да.
0: Ну, в принципе, контролеры здесь довольно непоколебимы, так можно сказать. И никаких разговоров с ними вести, в принципе, невозможно. То есть вспоминая там Москву, Подмосковье, когда ты ездишь на электричке и с контролером всегда можно там поговорить. Уж по крайней мере там на месте купить билеты или выйти на станции, может быть, даже без штрафа. Короче, всегда можно договориться. Здесь такое не прокатит ни, в, ни при каких обстоятельствах. То есть если у тебя на момент, когда к тебе подходит контролер, нету действующего билета, Неважно, забыл ты его или, может быть, он истек у тебя. То есть никто это проверять не будет. Тебе просто выпишут штраф, и ты потом с этим штрафом можешь пойти в сервис-центр уже своей транспортной компании, которая осуществляет перевозки, и там ты уже сможешь вести какие-то разговоры и беседы на этот счет. Например, когда, если ты забыл абонемент свой, то в целом штрафа можно избежать. Если ты билет,
1: например, просто не купил, то тут уж извини, в любом случае штраф придется платить. Я думаю, что это все происходит в рамках местной борьбы с коррупцией, потому что договориться на месте – это не что иное, а в принципе, как коррупция. Или купить билет у проводника, но тогда весь вагон может садиться без билета в надежде, что купит у проводника или его не заметят. Тогда можно вообще не покупать. И здесь просто об этом на административном уровне подумали и пресекли на корню. То есть, и скорее всего, скорее всего проводник... Я не уверен в своих словах, но он имеет какой-то процент от количества безбилетчиков, которых он засек, и, наверное, ему смысла нету демагогию разводить. И это его цель, как бы, засекать таких безбилетчиков, я, я, судя по тому, как они настроены на свою работу. Поэтому, возможно, строится зарытая собака. Но
0: также стоит сказать, что... В связи с тем, что такие проверки нерегулярные, очень популярными являются чаты, которые помогают отслеживать перемещение контролеров. Я сегодня такой вот, как адвокат <laughs> дьявола и рассказываю про всякие незаконные методы. Но таких чатов очень много для, для каждого города. В штутгордском чате вот я сейчас смотрю в Телеграме 3100 человек, в берлинском, например, 13 тысяч. Все, что нужно делать, состоя в этом чате. Если вдруг ты видишь контролера, неважно, с билетом ты едешь или без, ты пишешь, где ты его видел, на какой станции и в какую сторону. И, соответственно, люди, двигающиеся в том же направлении или, например, ожидающие этого же маршрута, могут в дальнейшем ориентироваться на это и уже дальше смотреть, покупать билет или пытаться поехать без билета. Понятное дело, что мы этого не рекомендуем так делать, но как говорится, ситуации разные бывают. Ну и вот городского транспорта перейдем, наверное, плавно к междугороднему транспорту. В принципе, они довольно гибко между собой соединяются. То есть билет на городской транспорт, насколько я понимаю, без проблем действует на и междугородний транспорт, если ты едешь в пределах города. Как, например, как ты описал, что если ты из Потсдама едешь в Берлин на С-Бани или на региональбане, вроде бы цена не будет отличаться. Правильно
1: я понимаю? Города агломерации, по сути своей, если город большой, не отделен зонами от своего шпекгуртеля, они, в принципе, это относится к внутригородскому транспорту, просто чуть-чуть выскакивают эти поезда за пределы и... Например, во Франкфурте они тоже есть эти Майнц, Висбаден и так далее. Они там сообщаются друг с дружкой. Это называется все одним словом нафакия, то есть близлежащее транспортное сообщение. А есть междугородний транспорт в полном смысле этого слова, а именно это поезда дальнего следования. К ним относятся знаменитые по немецки их называют ICE. По-русски или по-английски, наверное, ICE, как лед, потому что это такая аббревиатура, она очень красиво звучит. И есть, конечно же, еще поезда более устаревшие, и C, Intercity. Intercity Express – это ICE, и Intercity просто – это, то есть чуть-чуть он помедленнее едет, но этой разницы сильно, наверное, не заметишь. Поезда едут на огромных скоростях, эти сравнения этих составов можно посмотреть на сайте Deutsche Bahn. Некоторые имеют возможность разгоняться аж до 300 километров в час. Наверное, они этого не делают в реальной жизни, но возможность есть. Например, 220 едут, и в принципе, это нормальная скорость. Да, вот этот поезд Берлин-Вольсбург, на котором точнее, это поезд Берлин-Дюссельдорф, но он в Вольсбурге останавливается он до Вольсбурга доезжает за 220 километров, в некоторых случаях за 54 минуты даже доезжает без остановки в Штендале. Если. А если останавливается, то час 15 он едет. Но это все равно, это, это то, что обеспечивает людям вот эту самую возможность жить в Берлине и работать в Вольсбурге. Конечно, жизнь от этого не становится сахарной, и все равно они проводят в пути два часа туда, два часа обратно, потому что потому там нужно еще до вокзала добраться, и от вокзала в Вольсбурге нужно еще добираться, но тем не менее некоторые так вот любят делать. Так называемые люди по-немецки их называют «пендлеры», потому что глагол есть «пендль», как маятник, туда-сюда, «насаться». Поэтому… Безусловно, вот этот вот э, вид транспорта, он, во-первых, а, очень комфортный, б, очень быстрый. Там есть э, всякие снеки, напитки и полноценный ресторан во многих на борту. Э, Где-то есть даже Wi-Fi сейчас появляется, хотя три года назад, я думаю, что это было скорее исключением, чем правилом. Э, но есть одно большое но. Вся страна, она очень сильно много шутит по поводу Deutsche Bahn. Deutsche Bahn постоянно куда-либо опаздывает. Эти опоздания, они бывают нерелевантные, бывают 7-10 минут, а бывают, конечно, час и два. Но с учетом того, что в стране все очень сильно по расписанию происходит, то любое опоздание на 7 или 10 минут, оно может быть череватым. Я расскажу свою историю. Я ездил в Бадфридрихсхаль на собеседование, это город около Штутгарта, и возвращался э, потом через Фульду э, назад в Берлин. И в городе, э, и мой э, региональ э, опоздал, опоздал на 10 минут, а моя пересадка в Фульде в 2 часа ночи, она длится должна была около 7 минут. И поэтому при подъезде к городу Фульда я, к сожалению, глазами проводил свой ИЦЕ-поезд, который отъехал без меня, и я пошел на э, кокошку Deutsche Bahn круглосуточному, которая была открыта, объяснил свою проблему. Они мне посочувствовали, сказали, что вернут, по-моему, 25% от стоимости билета. Я должен был заполнить анкету, в которой сообщалось о том, каким образом повлияло на меня это опоздание поезда. Если бы у меня там э, был самолет следующим, то есть как бы если бы я, например, приехав в Фульду на 7 минут позже, опоздал в Берлин и тем самым опоздал на самолет, то я должен был предъявить копии билетов там и так далее. Они бы, скорее всего, тоже каким-то образом участвовали в финансовой компенсации этих всех затрат моих по вине Дойчубана, но там такого не было, то есть я объяснил, что мне нужно было в Берлин. Доказательств того, что я там сильно финансово или морально пострадал из-за этого у меня не было, и поэтому мне вернули 25% стоимости билета. Тоже приятно было, что я, как я пострадал взамен, я просто провел, по-моему, 3 часа на довольно-таки, я был очень не по погоде одет, на холодном вокзале Фульды мне пришлось ходить, гулять по улицам, чтобы хоть как-то согреться, кофе какой-то купил у арабов там. Ну, приятного было мало, но зато есть что вспомнить. Вот это вот, собственно говоря, то, почему ругают все э, вот, вот, вот эту самоорганизацию Deutsche Bahn. Альтернатив, по сути, ей, наверное, не так уж и много, есть э, вот эти самые знаменитые фликс-бусы, они намного дешевле. Кстати, Deutsche Bahn – это очень недешевое удовольствие. Это очень недешевое удовольствие. Я, по-моему, смотрел, Берлин-Мюнхен э, поезд стоит столько же, сколько Берлин-Мюнхен самолет.
0: Да, да, Deutsche Bahn вообще, в принципе, иногда поражает своей какой-то наглостью. И, честно сказать, <связь> когда вернули 25% от стоимости билета, это... ну <смех> довольно смешно звучит, yeah. хотя ты, по сути, не успел на свой поезд. И У меня тоже, конечно, была ситуация с Deutsche Bahn. Это тоже было в наш первый приезд в Германию. Это был, по-моему, третий или четвертый день нашей жизни здесь. И мы уже поразились точности, как все по расписанию здесь ходит, и какой хороший Deutsche Bahn, и почему его все ругают. Для нас это было довольно удивительно. И тут мы в какой-то день возвращались из Нюрнберга в Эрланген, и у нас была одна пересадка по дороге это вообще довольно популярное направление вот это вот все агломерация нюрнберг Фюрт, Эрланген, может быть, дальше даже Бамберг. И поезд был прям переполнен. То есть он был, очень много людей стояло. Мы доехали до фюрта, вышли практически весь поезд. И после этого через 10-15 минут мы должны были сесть на s бан и доехать уже до нашего пункта назначения. Там ехать, в принципе, минут 15 оставалось. Но внезапно на табло мы увидели, что все следующие поезда просто отменяются. Отменяются, отменяются, отменяются. И, в принципе, никаких альтернатив нет. И в тот момент все заволновались, как же так, что же делать. Вся эта толпа двинулась к выходу из вокзала, и все стояли, и судя по разговорам, все думали, да, сейчас должен, сейчас Deutsche Bahn должен прислать эрзац-бус, то есть автобус на замену. Все стояли, 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 ждали, 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 но, но никакой автобус не приезжал. Начался дождь, и, в общем-то, приятного было мало. Я краем уха услышал, что кто-то собирается заказывать такси, сел на хвост к этому человеку. В общем, потом мы разговаривали, ему тоже нужно было ехать в Но, Как казалось, в таких ситуациях Deutsche Bahn действительно возвращает стоимость такси, но только в случае, если ты едешь от вокзала и до вокзала. В этом случае, по-моему, полную стоимость такси ты можешь вернуть, впоследствии отправив счет, оплаченный почтой в Deutsche Bahn. Так что мы бесплатно доехали в тот момент на такси, но осадочек, как говорится, остался. А по поводу альтернатив, мне кажется, тут здесь немного получше, чем в России с этим. Как минимум здесь есть с недавних пор FlixTrain. Это поезда от компании Flixbus, известный. Потому что в России, насколько понимаю, по рельсам ездит только RGD и все. Никаких других альтернатив точно нет. Здесь вот появилась первая альтернатива. Может быть, еще какие-то есть, но я не слышал о других. Они используют, вот, соответственно, вокзалы и всю инфраструктуру Deutsche Bahn. Но при этом цены на билеты у них просто смешные по сравнению с Deutsche Bahn. Я ездил, я пользовался ими два раза, когда ездил во Франкфурт, в российское посольство, когда оформлял документы на дочку. Deutsche Bahn такой билет стоил бы мне в районе 40 евро. С помощью фликстрейна я доехал за 5. Ты не ослышался, действительно, билет штутгарт франкфурт стоил, по-моему, 5,99. Вполне комфортные поезда. Не такие, конечно, скоростные, как и ЦЕ, но знаешь ли, за 6 евро, <laughs> в принципе, и стоя можно доехать, но при этом ты доезжаешь вполне с комфортом. Как по мне, комфорт даже повыше, чем в Deutsche Bahn, потому что и народу поменьше, и, и кресло поудобнее. Но поезда старые, то есть поезда старые, это видно. Сейчас, к сожалению, они до сих пор не, не возобновили свою работу после э, всей этой пандемии. Надеюсь, что это не ударит по ним, потому что на самом деле это приятно, когда появляется альтернатива. Возможно, Deutsche Bahn что-то со своими ценами и отношением к клиентам поменял бы в связи с этой конкуренцией. Но вообще по Германии, несмотря на то, что тут расстояния небольшие, многие люди летают, из Штутгрета в Берлин, например, по-моему, там около часа лететь. Да и, в принципе, мне кажется, из любого конца в Германии в любой другой порядка часа-полутора максимум лететь. И цены на билеты очень низкие. В принципе, по Европе летает очень много лоукостеров, у которых стоимость билета начинается там, от 20 евро, что действительно часто стоит дешевле, чем перемещаться на поезде. А с учетом того, что на самолете ты долетаешь в два-два с половиной раза быстрее, чем на поезде, даже с учетом всех подготовительных моментов, таких как доехать до аэропорта, пройти досмотр, то это приобретает, то это приобретает некий смысл.
1: По-моему, ты преувеличиваешь немного, в два с половиной раза быстрее. В Берлине до аэропорта доехать у среднестатистического гражданина час. При этом тебе нужно быть за час до регистрации, то есть ты пока пройдешь все контроли на борт, то есть ты час проводишь еще в аэропорту, это же время в пути и час в перелете до Мюнхена, это три часа, и потом тебе нужно покинуть еще Мюнхенский аэропорт, это еще, ну пусть не час, пусть 40 минут. Итого 3 часа 40 минут, а поезд идет 4 часа.
0: Ну тут, конечно, многое зависит от того, к чему ты ближе находишься, потому что вокзал-то тоже, в принципе, надо доехать,
1: и... Да, но он, как правило, в центре города. И, вид, если
0: правило... ты летаешь по Германии, то чаще всего это без, без багажа, и достаточно приехать там за час, иногда даже за 50 минут до вылета, и без проблем пройти, потому что никаких паспортных контролев нету, ты проходишь в самолет, и ну, самолеты опять же могут задерживаться. В общем, все это, конечно, зависит, но э, в любом случае для больших расстояний там... Мюнхен, Берлин или там Штутгарт, Гамбург, все же быстрее будет немного на самолете, чем на, чем на поезде. А для некоторых, для некоторых направлений прямых поездов в принципе нет.
1: Интересную альтернативу придумали э, сотрудники Deutsche Bahn для людей, которые путешествуют группами, школьники, студенты по выходным. Это Шонес Вохененде тикет, он действует в пределах всей Германии, там на 8 человек можно купить буквально там за 30 евро тикет, который будет действовать все выходные, вам нужно ехать вместе, данные этих всех людей должны быть внесены в билет и единственное, что вы не имеете права пользоваться э, скоростными поездами, если вы хотите из Берлина поехать например на Балтийское море и там на выходных отдохнуть, расстояние небольшое и вместо того, чтобы ехать в скоростной э, электричке, в ИЦЕ поезде и доехать до Балтийского моря за два часа, вы можете за 3-3,5 часа доехать на региональных поездах туда и это будет стоить вам очень-очень дешево. Помимо прочего, есть еще э, региональные билеты, такие как Нидерзаксен э, тикет или Баден-Вюртенберг тикет. Ты его покупаешь, он 24 часа действует на э, все поезда ближнего следования, и можно пересаживаться в разные стороны и ездить в течение 24 часов. Нужно только оценивать грамотно, с которого часа этот э, тикет действительно. Ну, то есть такая дешевая альтернатива, альтернатива, она не самая... но она Там главная фишка вот этого регионального тикета потому что мы частенько пользовались с
0: женой и ездили по нему. Главная фишка в том, что разница между одним пассажиром и двумя, тремя, четырьмя, пятью не... довольно небольшая, там порядка пяти евро, то есть ты покупаешь билет на двоих за 35 евро, кажется, на троих бы он стоил там, 40 евро, и это позволяет как раз вот путешествовать группами куда-то в ближайшие города. Но далеко, конечно, с этим билетом не поедешь, потому что если пользоваться только так называемым на феркер, то время в пути возрастает очень сильно, потому что эти поезда, во-первых, и идут медленнее, во-вторых, они чаще останавливаются, и в связи с этим там в какой-нибудь городок в 50 километрах ты можешь добираться там больше часа на нем,
1: больше полутора часов даже иногда. Но, тем не менее, для студентов вполне себе подходящий вариант, который, может быть, не так сильно торопятся, как, как люди, которые работают.
0: Ну что, Жень, наверное, основные моменты мы все обсудили, не знаю, что еще можно добавить. Если что-то мы забыли, пишите нам в Телеграме. Название бота для вопросов всегда есть в описании к выпуску. Обязательно дообсудим это в
1: следующих выпусках. Задавайте вопросы через Телеграм-канал. Предлагайте идеи для новых выпусков.
0: Не забывайте писать отзывы и ставить оценки везде, где вы слушаете подкасты. Нам это очень-очень важно для того, чтобы о нас узнали больше людей. И до следующего раза. Всем пока.
1: До новых встреч, до свидания.